0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Redījumu ciklā grāmatai pa pēdām esam nonākuši līdz 18. gadsimta beigām. Iepriekšējās nedēļas stāsta galvenais varonis, vācu filozofs un rakstnieks Johans Georgs Hāmanis, bija garīgais skolotājs, filozofam un pirmajam Latviešu tautas dziesmu apkopotājam Johannam Gottfriedam Herderam, par kuru stāstīsim šajā reizē. Nemēģinot vienā raidījumā izstāstīt visu par Herderu mantojumu, pivērsīsimies viņa pašu tolaik varbūt pat neapzinātajam devumam Latviešu valodas un kultūras attīstībā. Pirmajam pamanot Latviešu tautas dziesmu nozīmi un vērtību. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un Herdera nospiedumas latviešu kultūrā izzināsima kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieci Beatu Paškēvicu un filozofu Raivi Bičevski. Grāmatai pa pēdām Vai zināt ceļu no doma laukuma Rīgā, garām doma vaznīca siejai uz Daugavs pusi. Ejot pa to, jūs neizbēgami nonāksiet herdera laukumā. Un tieši tur sākas mana saruna ar vienu no zinošākajām herdera pētniecēm Latvijā, literatūra zinātnieci Beatu Paškēvicu. Par to laiku, pirms 158 gadiem, kad Vācu izcelsmes rīdzinieki šeit atklāja piemnekli savam slavenajam tautietim – Johanam Gottfriedam Herteram.
1: Veimārs klasicismi periods ir tas absolūtais ziedu laiks Vācu kultūrā, Vācu literatūrā, no kura mēs, iegūstam to garīgo barību un uh, tas ir 18. gadsimta beigu posms un 19. gadsimta sākums un tas, protams, sakrīt ar Herderu dzīves laiku, ar uh, viņa lielajiem cēlējiem draugiem, Johan Wolfgang Gete un Friedrich Schilleru uh, triumvirāts, tas ir absolūts triumvirāts un viņš ir Rīgā bijis piecus gadus, vesels piecus gadus tas nemaz nav tik īs posms un uh, tāpēc Arī, protams, Rīgas iedzīvotāji, nu, tie ir Rīgas vācu iedzīvotāji, kuri tajā laikā arī, zinām, mērā jūtas tādā nacionālā pacilātībā, jo viņiem uz neklājas tik viegli šajā Krievijas impērijā, un viņiem ir jāmeklē savu identitāti. Un šeit viņiem ir ideāls tēls, kuru viņi var celt uz postamenta. Un to viņi arī izdara, un to viņi izdara zīmīgā datumā – 1800. 64. gada, 25. augustā, 864. gads, protams, ir pagājuši simts gadi, pirms Herders ir ieradies Rīgā, 1764. gadā, un 25. augusts ir Herdera dzimšanas diena. Tā kā visas kārtas sakrīt.
0: Domājums, ka pēc Veimāras piemniekļa parauga veidotais bronzas krūštēls uz postamenta ir pirmais kādam kultūras darbiniekam uzceltais piemnieklis Rīgā. Un tā atrašanās vieta nav nejauša.
1: Nu, doma baznīcā viņš sāka savu kārjeru. Viņš bija skolotājs Doma baznīcā un arī bibliotekāra palīgs. Šeit bija viņa darbības vieta un arī viņa dzīves vieta.
0: Jaunais Herders jau uzreiz kļūst par Doma skolas skolotāju, nevis kā ierasts par mājas skolotāju kādā dišciltīgo ģimenē. Viņa ambīcijas ir lielas, un pēc pieciem Rīgā pavadītiem gadiem Herders dodas tālāk. Bet pētnieki domā, ka tieši šeit tika likti pamati viņa filozofijai un arī interesē par latviešu tautas pēdām. Mēs turpinām sarunu ar Beatu Paškevicu Latvijas rādio studijā. Ja būt tā īsos vārdos cilvēkam, kurš par Herderu neko daudz no interesējies, Ar ko herders ir tik ietekmīgs tieši latviešu valodas un kultūras? Protams, tās ir latviešu tautas
1: dziesmas, jo viņš ir pirmais, kurš uz Eiropas skatuves uzved šos dziesmu tekstus un nostāda tās līdzās citu tautu dziesmām, gan Eiropas dziesmām, gan arī būtībā visas pasaules dziesmām, un viņš tām jauj veidot šo vispārējo cilvēces balsi, jo viņš tad ir aizrāvies ar tādu um, absolūtā humanisma ideju Un tas ļoti labi iekļājas viņa koncepcijā. Un šīs tautas tas ir nenoliedzama, ka Herders ir pirmais, kurš ir saskatījis to māksliniecisko vērtību. Tas ir vislielākais iegūms,
0: kas mums ir Herdera sakarā mūsu poēzijai. Bet kā Herders līdz tautas dziesmām nonāk? Viņš šeit tā tad ir, kā jau mēs runājām, viņš ir uh, palīgi mācītājs, uh, viņš pārsvarā drošien uzturās tajā vāciešu vidē, kā viņš uzzina par tautas dziesmām un kāpēc viņš tajās to mākslinietisko vērtību tā ierauga?
1: ko vērtību viņš ierauga droši vien ne tikai latviešu tautas dziesmās, viņš ierauga vispār tautas poēzijā un izveidošo šo vārdu salikumu tautas dziesma, kuru viņš, protams, attiecina arī uz latviešu dziesmām. Un... Tautas
0: dziesma, tas folks ir viņa būtībā... Tapināts vārds.
1: Jā, tas ir viņa veidojums, jo, ja mēs lasām viņa laikabiedrus un šeit vidzemes laikabiedrus, tad neviens nerunā par tautas dziesmu. Runā par zemnieku dziesmām, par vēsturisko poēziju, dažādos nosaukumos, protams, arī ziņģes, bet tautas
0: dziesma netiek lietot šis vārds. Kaut latviešu valoda Herders nepreta ir liecības, ka latviešu kultūra viņam nebija sveša. Savos darbos viņš ir izmantojis latviešu garīgās kultūras pētnieka un gan uzvārda brāļa Johana Jākoba Hardera rakstus par latviešu ticējumiem un paražām un gana bieži uzturējies savu draugu, muižnieku, tirgotāju, mācītāju mājās, kur latviešu un vāciešu ceļi krustojās ik dienu. Muižas dzīve, kā mēs saprotam, nu, tā notiek
1: kopā ar latviešiem, ar latviešu gan zemniekiem, gan mājkalpotājiem un šo latviešu iespējams ir arī dzirdējis, tā ir tā lielā leģenda, kura nav pilnīgi dokumentāli pierādām, ka viņš ir piedalījies Jāņu svinībās savu draugu muižiņās un dzirdējies, piemēram, līgodziesums, jo līgodziesums tiek arī viņam piesūtītas, viņš zina, kas tas tāds ir. Tā kā, jā, šī kultūra viņam bija visapkārt, viņš elpoja to būtībā. Protams, katram iebraucējam, katram ienācējam šeit, tas ir jautājums, cik tālu viņš grib ar šo kultūru iepazīties, cik viņš grib tai ļauties.
0: Kāds bija hardara gadījumā? Vai viņš arī to latviešu valodu piemēram, mācījās pats un cik tāl viņš saprata vispār, kas tas tāds ir teikts? Jā, viņš par tādu
1: jūsmu tālāk tomēr netika, jo tā plašā pasauli viņu vilināja, un, protams, viņa tautas dziesma krājumā ir visdažādāko tautu dziesmas, un lai kļūtu par mācītāju šeit vidzemē vai arī kurzemē, tad bija jāprot Latviešu valoda, un par lauku mācītāju viņš nevēlējās būt. To viņš raksta arī savam draugam, Johanam Georgam Hāme. Manim, jo šādā lauku mācītāja karjera viņu nevilināja tajā laikā, kas, protams, ir arī saprotams, jo kad viņš atstāja Rīgu, viņš nokļūs šejos plašajos Eiropas uh, ūdeņos, kļūs par Veymārs ģenerālu superintendentu, vai ne, un pēc tam viņš jau var rakstīt uz vidzemu vēstules, un savukārt vidzemnieki viņu ļoti
0: cienā, apbrīno par to, uh, ka viņš ir šajā Veymārs vidē. Mazzinātājiem, vajamēr superintendents, ģenerāls superintendents nozīmē, ko tajā laikā? Tas nozīmē baznītas galva, luterāņu baznītas galva, galvenais administrators galvenais pārvaldnieks. Ties gan tautas dziesmas Herders Rīgas laikā vēl nesāk vākt, un kā barons pa Latviju nestaigā. Doma par dažādu Eiropas tautu dziesmu apkopošanu viņam rodas vēlāk – Tās tiek vāktis no dažādām grāmatām, ceļojumu aprakstiem, bet attiecībā uz latviešu tautas dziesmām talkā nāk personīgas atmiņas – vecie sakari un, kā šodien saka, attālinātā darba iespējas. Herders lūdz vidzemes mācītājus šīs tautas dziesmas vākt un nosūtīt viņam. Šobrīd Berlīns
1: tajā, valsts bibliotekā retuma nodeļā glabājās 80 teksti, kas ir latviešu tautas dziesmu daļa šie tautas teksti Herderam tiek atsūtīt tādā veidā, kā ir orģināli teksts un līdzās tam ir tā devētais parindenis. Jā, un protams, ka Herders ņem tālu šos parindeņus, jo Latviešu valodu viņš neprot. Un tad veido savu dzēju. tagā protams, ka arī šajā tautas dziesmu krājumā, tā ir Herdera interpretācija par Latviešu tautas bet jāsaka, ka šis stils Un tāds nervs, viņš to ir dabūjis.
0: Tagad jūs lasēt Herdera atdzējot latviešu tautas, esmu jūs varat uzreiz to oriģināli pie, saprast savā galvā, kas tas ir bijis sākotnē?
1: Jā, piemēram, tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji. Ļoti labi skan arī vāciski. Fētā, fētā, bānen vēgē. Kindā Protams, latviski tas ir vēl poetiskāk un vēl lakoniskāk izteikts, bet arī Herders saglabā vismaz šo ritmu, un tas jau ir
0: ļoti daudz. Latviešu tautas dziesmas kopā ar citu tautu dziesmām nāklajā 1778. 79 gadā Hērdera krājumā tautas dziesmas. Un vēlreiz jau pēc viņa nāves 1807. gadā izdevumā tautu balss dziesmās. Atklājam tekstus! Pašas tautas dzēsmām un parindeņiem aprakstītās lapiņas, ko vidzemes mācītāja savulaika sūtīja Herderam, šodien glabājas Berlīnas valsts bibliotekā īpašās Herdera kapsulās. Un Beata Paškēvica kopā ar Aju taimiņu no Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotekas veikus īstu detektīvu darbu, pētot sūtītāju rokrakstus un mēģinot noskaidrot autors, jo lapiņas gluži vienkārši nav parakstītas tas ir būtībā tāds viens no latviešu
1: kultūru vēstures, tādiem Sherlock Holmesa jautājumiem, ja, kurš tad bija tas, kas Herderam sūtīja šīs dziesmas. Līdz šim brīdim pilnībā visi teksti, arī tie, kas glabājas Berlīnes valsts bibliotekā, nav zināms, kuri ir bijuši tieši sūtītāji, bet ir zināmi, ka Jākops Benjamins Fischers, tas ir skaids, arī paša viņa rokas rakstīti teksti rakstītas tautas dziesmas ir iesūtīts, un, protams, arī mūsu divi ļoti nozīmīgie mācītāji, kas ir Gustavs Bergmanis, kurš pēc tam pats izdod arī savā spiestuvē tautas dziesmu krājumu, latviešu tautas dziesmu krājumu, tas gan notiek nedaudz vēlāk, 19. gads pašā sākumā, bet uh, mēs varam šeit saskatīt arī skaidru līniju uh, no Herdera, jo viņš jau 70. gadu beigās ir Herderam sūtījis šīs un vēl tiek rakstīts. Jā, trešais uh, vārds, kurš arī ir ļoti nozīmīgs mūsu kultūra vēsturē, bet tikai uh, daudz viņa teksti ir zuduši, tas ir Cēsu prāves Heinrīks Baumanis, kas arī bija kolekcionārs, apmainījās ar um, zīmējumiem, ar tekstiem uh, savā starpā šie, nu, varētu viņus dēvēt par vidzemes enciklopēdistiem, jo tas bija enciklopēdisma laikmets, vai ne, Franču enciklopēdija tika rakstīta apgaismības laikam. Un arī šeit līdzīgi procesi notika. Kā jau pieminētais arī Fischers vai nekurš ir uzrakstījis dabas zinātnisku pirmo vidzemes
0: aprakstu. Tā tas bija. Bet tajā brīdī, kad Herders lūdz vidzemes mācītājiem iesūtīt latviešu tautas ciezmas vai šie vidzemes mācītāji saprot? Par ko ir runa un kāpēc tas ir svarīgi? Nu, šajā sakarā
1: es varētu uh, nocitēt uh, Henrīha Baumaņa uh, rakstīto vēstūli Jākobam Beņaminam Fischeram. Pastāstiet man mīļais draugs, ko ģenerāls superintendent Herder Kungs, viņa labi izdevusies ģīmet atrodas manā vidzemes lietu krājumā. Grib darīt ar mūsu latviešu tautas dziesmām. Šis lielais vīrs, tā man ir mīkla, kuru nespēju uzminēt. Jā, un šī mīkla, protams, tā atrisinās ar gadiem. Stenders daļēji to arī risina, bet arī viņš tomēr tautas dziesmas uzskata par tādiem gramatikas paraugiem latviešu valodas. Ne par poēziju kā tādu, jo viņš jau piedāvā tā vietā savas ziņģas, labākas dziesmas, skaistākas dziesmas. Tā kā arī šajā ziņā Herders vēl stendera skatījumā ir tomēr saskatījis lielo dzēju, kuru stenders vēl pagaidām neredz. Mm. Bet tas nav pārmetums stenderam, tas ir šis laiks, kurš to tautas poēzijas ideju tikai dzemdina.
0: Svarīgā grāmatzīme Apcerēt visu Herdera mantojumu vienā raidījumā nav iespējams, bet, lai saprastu no kurienis jau 18. gadsimta beigās, aug kājas viņa interesē par latviešu tautas dziesmām, vērts pieskarties Herdera filozofijas pašiem pamatiem. Filozofs Raivs Bičevskis savulaik sastādījis rakstu krājumu Vienotība un atšķirība Johanna Gottfrīda Herdera filozofija. Kad jautāju, ar ko Bičevskim ir interesants Herders, viņš atbild, pirmkārt ar savu saudabīgo un ekspresīvo valodu un pārdomām par valodas nozīmi.
2: Skaidrs, ja mēs palūkojamies tādās enciklopēdijās un jā, izziņu izdevumos, ja mēs sakam hardars, jā, tad tur mēs redzēsim viņu dēvē par filozofu, kurš pievērsies nu, tur valodai pirmām kārtām, bet nu, tad arī vēsturei, arī nedaudz dabai tomēr. Bet tas valodas akcents ir tāds ļoti liels, bet nu, es gribētu teikt – Herdars kā valodas domātājs, kā Filzaus, kas īpaši pēta un, un pievēršās un domā par valodu. Tāds domātājs ir saprotams, tomēr mēs saprotam, kāpēc viņš vispār valodai pievēršās, ja mēs palūkojamies uz to, kā viņš skatās vispār uz dabas evolūciju un, un cilvēces vēsturi.
0: Tā ir viņa ideja par to, ka ideju var pastāvēt tikai valodā, jā?
2: Ja? Nu, es gribētu pat drīzāk teikt tā, kā mūsu domāšanas veids ir visciešākā veidā saistīts ar to, kā mēs runājam. Tas ir, ka valoda ir nevis kaut kas sekundārs, jā, tā tad mums ir kaut kādas tīrās bezvārdiskās domas, kuras mēs mēģinam artikulēt, ja pateikt valotiski, ietēpt vārdos, bet valoda pati kā tāds liels universus ir, ir kaut kas tāds, kas ģenerē domas, jā, vai kurā tās domas ir drīzāk jau... Iekšā, ja tikai mēs iemācāmies šo valodas lielo universu nedaudz tuvāk apgūt un iepazīt.
0: Kas galu galā ir tas Herdera lielākais, nu, mantojums, ja mēs to tā varam Jā. teikt, kas ierindo viņu kopā ar Geti un Schilleru tajā kā vietas tev nosaudz?
2: Jā, visdrīzāk būtu jāsaka, ka viņš pavērš visu mūsu kultūras perspektīvu uz to, ka Mēs dzīvojam pasaulē, kura ir attīstībā, kura ir vēsturiska. Viņa laika vēl apkaismotājas liecās lielā mērā vēl uz tādu, nu, es gribētu teikt, diezgan statisku pasaules skatījumu. Jā, harders ir viens no tiem, kas vispār lūkojās uz realitāti kā tādu, kas ir mainībā. Tas varētu šķist tā, nu, <laughs> vienkārši jā, ja, palūkosimies uz, uz lietu vai arī tautu likteņiem, kā tiem, kas ir nevis tādi kā pat laban, bet ir veidojušies, ir tapuši, un tiem ir arī vēl nezināma nākotnes, nākotnes perspektīvi. Citiem vārdiem, viss, kas pastāv gan dabā, gan vēsturē, gan indivīdu dzīvēs, viss ir vēsturiskā procesā. Tad laiks, es gribētu teikt, ir tā lielā universālā dimensija, kurā Herters skatās uz realitāti. Un to brīd Tā nebūtu nav tā ģenerālā un visiem pieņemamā perspektīva. Vairāk joprojām vēl tajā brīdī zinātnes un filozofi orientējās tādām ļoti statiskām pasaules, tādām ainām, mm. jā, kas nāk vēl no platonisma, no platonu un, un klasiskiem Eiropas zinātas modeļiem, jā, kur tā ir kaut kāda ļoti statiska, fundamentāla struktūra, kas ir nemainīga. Hardars skatās uz visu ļoti dinamiski.
0: Kā jūs domāju, vai tā viņa interesi par laiku un par valodu Ir arī kaut kādā mērā saistīta ar to, ka pēc viņu interesē latviešu Jā,
2: pat vistiešākajā veidā saistīta. Es gribētu teikt, ka nu, vispār varbūt tur tāda piebilde par Hardera gadiem Rīgā. Viņš vis visdažādākos iespaidus, pieredzi, sarunas ar cilvēkiem. Un no šī, varētu teikt, sākotnējā materiāla, viņa personiskās pieredzes par šķiet ļoti tādām intīmām, subjektīvām lietām, ko grūti var būt pat otram pastāstīt, no šī materiāla viņš rada tādu savu pirmo domas uzmetumu, kas ir viņa ceļojumu žurnāls no Rīgas uz Nanti, un... Rīgas bet es gribētu teikt tomēr, nu, Latvijas kultūra tā, ir tie, kas arī viņu vedina domāt par realitāti tādā kustībā un procesā un dinamikā. Nu, proti, ir jau gan apšaubīts tas fakts, ka viņš pie Juglas azeri ir skatījies kā latviešu idejo ap Jāņu ugunskuru. Un tomēr, ja arī pat tā izrādītos tāda vēsturiska konstrukcija, vai tāds mīts par Hardaru, kurš vēro latviešu pie ugunskuru, Tāda tomēr viņam bija iespēja šeit redzēt kādu kopienu, kādus cilvēkus, kādu kultūru, kura tajā brīdī, protams, nebija tā vienkārši integrējama un nesakrīt ar tādu eiropejskās pilsētu kultūras, tādu paraugus, ko orientējās to brīdi viņa paziņas un drauga apgaismotāji, Tur viņš pēkšņi ierauga un pamana, un tas varbūt bija tāds liels atklājumu mirklis, ka cilvēki dzīvo atšķirīgi, varētu teikt, tā ļoti ikdienišķa pieredze. Bet tajā brīdī viņš pamana, ka šo cilvēku paražā, šo cilvēku dziesmā, šo cilvēku uzvedībā var redzēt nevis kaut ko primitīvu, bet drīzāk sākotnēju. Jā, tā pārē no primitivitātes pie sākotnējuma. Varbūt tas arī ir svarīgi to uzsvērt. Tas ir, ka viņš pamana, ka šī kultūra dzīvo savu dzīvi, ka tā nav obligāti, kā lai pieradina, jāpieradina, jāieliek tādā dotā to brīdi apgaismības domātājiem pieņemamā urbānā vidē, un šī, šis atklājums viņam atver vispār uz cilvēces vēsturi, ka tur ir daudz šādu kultūru, kas dzīvo savu vēsturisko dzīvi attīstās, ka, nu, kā viņš raksta, katrai kultūrai ceļš un svētlaimība ir tajā pašā. Tas ir, ka nevajag katrai kultūrē skatīties uz kādu citu un obligāti tai līdzināties tās pašas īstā dvēseli un gars mājotajā pašā. Tas, un tas attīstās vēstures gaitā. Viņš pamana, ka Latviešu varētu būt tāda viena autoktona kultūra, kuras gars un vēseli ir tajā pašā, un viņus nebaigi īpaši. Padarīt par apgaismības, takā kā stenders vecājs to mēģināja, ja tagad viņš audzinās latviešu, kur nekā nezina, nekā nesaprot, nu taču viņi kā mazi bērni, ja.
0: viņus pie gaismas jā, pie un cilvēks.
2: Jā, un herder šo paradigmu lauš. ja, tā tad nevis viņi ir jā, pie gaismas un kultūras, bet jāpamana, cik viņu pašu kultūra ir kaut kāda attīstības noteiktā fāzē, kurai ir tālākie gan jau posmi, un arī šī kultūra ir viena, Viņš tā kā humanitātes veids. Tātad viņš atdod, varētu teikt, kultūrām to nu, dvēseli jā, un nepasludina visus par audzināmiem un paramiem bērniem.
0: Tad tas viņa tautas dziesmu krājums nav gluži tādu vienkārši interesi par eksotisko un mazzināmo un rekomestu. Nē,
2: es gribētu teikt, ka tas ir mēģinājums, ja mēs redzam arī kādā kontekstā, viņš tās latviešu tautas dziesmas ieliek, jā, viņš taču savāds... Vai ne tajā krājumā dažādu Eiropas tautu dziesmas un teikas un vis ja tur skandināvus hāgas un, protams, nedaudz gan fiktīvie, bet tomēr ķeltu kaut kādu dziedājumu vai ne, te dziedājumu un, un vēl citi paraugi, viņš grib redzēt tik tiešām, kā viņa krājums vēlāk tiek nosaukts ar ne tautu balses, tautu dziesmās, ja, ka katrai tautā ir sava balss un tas ir herders, kas to pamana.
0: Līdz laikam, kad tautas dziesmu vākšanu sāks jaunlatvieši, tobrīd vēl ir gandrīz simt gadu. Kā rakstu krājumā Herders Rīgā raksta folkloriste un pētniece Dace Bula, Herdera filozofija, atsevišķas viņa domāšanas līnijas, 19. gadsimtā kļuva par pamatu vērtējumiem un skaidrojumiem, ko savai tautas dziesmu tradīcijai veltīja latvieši paši. Pa Johana Gottfrieda Herdera pēdām latviešu kultūrā šodien devās Māra Rozenberga. Paldies maniem sarunbiedriem – literatūra zinātniecei Beataipa un filozofam Raivim Bičevskim. Paldies arī raidījuma padomdevējiem – Latvijas Nacionālajai bibliotekai un Latvijas Universitātes akadēmiskajai bibliotekai. Nākamnedēļ dosimies pa pēdām aristokrātei un dzainiecei Elizabetei, Šarlottei, Konstancei, Fonderrekei uz paldsgrāves muižu Jelgavas pusē. Un lasīsim ielīzes 12 svētas dziesmas Latviešu valodā pārtulkotas.